0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fischkram. Heute der müde Paul vor
1: mir. Herzlich willkommen, Paul. Trotzdem, MP, obwohl Alter. du so müde bist, machst du trotzdem ganz schön was her. Echt? Ja. Krass, Mann. Ich kann, ich kann meine Augen kaum aufhalten. Herzlich willkommen, aber einen wunderschönen guten <lacht> Abend, Joe. Schön, dich zu sehen. Weil ich dich kaum erblicken kann mit meinen müden Augen. <lacht> ja, wie Alter, geht's dir? Also, außer ey. abgesehen davon, dass oh. du müde bist. Alter, ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht habe ich äh, so, so, so eine Mutation von Corona oder so. Ist ja jetzt ganz innen Berlin, Corona zu haben. Ich glaube, wir sind mhm. mittlerweile in Berlin ziemlich rot. Also nicht, äh, also wir waren auch mal rot in Ostberlin, aber jetzt meine ich tatsächlich eher das Virus rot. Ähm, ja, Haha, voll gar nicht witzig, egal. Also ich, bin, ich bin so müde, ey. Das ist unglaublich. Keine Ahnung, ich bin echt platt. Also die Woche war krass irgendwie in dem Sinne, dass gestern ähm, die Adoptionsvermittlungsstelle bei uns am Start war. Wir hatten einen Hausbesuch gestern. Der, der war gestern, warte mal, kam, der 21. Ja, ja. ja stimmt, gestern. Genau, der, Geil, der, wie war's? Ja, ja. Wir waren mega aufgeregt. Uh, oh. Alter ey. Hatte, war, das, war das so ein
0: aufgeregt, ähm, so dass ihr wusstet, die kommen um 14 Uhr und ihr seid schon seit 12 Uhr ready und so voll hibbelig
1: und aufgeregt und rumlaufend und so? Naja, genau, also die waren ja morgens um 10 schon da und ähm, okay, genau, also im Prinzip Xenia war richtig krass aufgeregt, so nach dem Motto, fuck, Alter, das werden wir nicht überleben. So. <lacht> Weil, also natürlich, wir haben ein Haus, wir haben geile Jobs und wir sind natürlich für Kinder sicherlich ziemlich gut geeignet wie man an unseren ganzen Patenkindern und äh, Lieblingskindern sieht. Aber da mhm. war ja noch das Thema FINA sozusagen. Ne? Das war so unser, mhm. unser großes Thema, wo, wo wir wussten, okay, krass, die, äh, die hat einfach Angst vor fremden Leuten und keine mhm. Ahnung, wer da kommt. Keine Ahnung, wie Hunde speziell die sind. Äh, und du hast ja, es gibt ja ganz oft so Hundespezies, die dann sagen, so, ah, muss ich nur mal die Hand dran halten. Ne? Die es dann besser wissen als du, obwohl du deinen Hund schon seit sechs Jahren kennst. Äh, und das wussten wir halt alles nicht und hatten dementsprechend viel geübt im Vorfeld immer wieder fremde Leute hier ins Haus geholt, die geklingelt haben und sich fürs Jugendamt ausgegeben haben. <lacht> Fina hat immer mega Terz gemacht. Wir haben sie quasi ins Musikzimmer dann irgendwie gesperrt mit Jazzmusik und haben dann halt äh, sie erst später dazu geholt. Hat sie, äh, Xenia hat sie dann beruhigt, ähm, mhm. hat sich mit ihr auf ihre Decke gesetzt und ähm, das ging so halbwegs, aber wir wussten halt, okay, der Tag ist für uns sowieso mega aufregend, das wird sie merken. Äh, und dementsprechend äh, ja, war es dann gestern auch ich war so ein bisschen bestienartig unterwegs. Das Gute war allerdings, dass wir halt ja, auch ganz normal dann gequatscht haben. Zwei Stunden, über zwei Stunden haben wir geredet bei uns am Küchentisch. Ja. Und ähm, sehr interessant eigentlich die ganzen, die ganzen Sachen, so, die die Adoption betreffen. Ähm, kann ich auch gerne in den nächsten Folgen noch mal ein bisschen was erzählen. Ist jetzt auch der Anfang, ist geschafft sozusagen. Ähm, Genau, und am Ende wollten sie halt das Haus sehen. Und wir haben aber auch erzählt, dass Fina halt, wie gesagt, Angst hat vor Fremden. Das war für sie völlig okay. Und das war echt cool, weil cool. also, sie wollten Fina nicht sehen. Sie haben Fina zwar bellen gehört, äh, auf, auf bestialische Art und Weise, <lacht> übertrieben <lacht> gesagt. Aber genau, sie wollten sie nicht sehen. Das fand ich ziemlich cool. Wir haben extra nochmal einige Bilder ausgedruckt und aufgehängt von all unseren Kindern in unserem Umfeld, mit denen Fina auch gut klarkommt bis hin, dass sie letztens mit unserem Patenkind auch äh, im Bettchen noch gekuschelt hat und so. Also das geht ja alles klar, ne, wenn sie die Leute kennt. Aber eben wenn sie sie nicht kennt, dann, ja. Und alle Leute, die Fina kennen und cool mit ihr sind, das sind ja die meisten, die können sich halt nie vorstellen, dass sie so einen krassen Terz macht, wenn sie Leute nicht kennt. Ne. Kann, kann, kann sich keiner vorstellen, weil wenn du erstmal im Kreis der, des Rudels bist, dann kannst du alles machen. Ne. Dann bist du völlig, ja, kennst du ja. ja selber. Dann bist ja, ja, du total angenommen. Ähm, ja und dementsprechend waren wir dann gestern mega geredet, aber auch total glücklich, dass die das einfach so akzeptiert haben, dass sie auch gar keine Anstalten gemacht haben irgendwie jetzt, dass wir irgendwas sehen mussten, sondern sie wussten okay hier lebt halt ein Hund, das ist irgendwie klar, wir kommen in dessen Reich und äh, dass nicht jeder Hund da gleich irgendwie Freude ankommt, das fanden wir natürlich dann sehr beruhigend. Cool. Und Ja, wir sind drin. Also jetzt beginnt der ganze Prozess. Ungefähr neun Monate kann man rechnen ähm, mit allen möglichen Seminaren und äh, Einzelinterviews. Also alle vier Wochen haben wir jetzt einen Jugendamtstermin quasi da an der Adoptionsstelle. Und alle vier Wochen? An, ja, genau. Krass. Den ersten haben wir jetzt äh, Anfang Dezember und da geht es darum, anderthalb Stunden Xenia, anderthalb Stunden ich, also quasi nochmal Einzelbefragung tatsächlich. Und äh, Genogramm und so eine Sachen, also auch Familienaufstellung und äh, bis in die Verwandtschaftsverhältnisse. Also es ist schon heftig, wo man sich so beschäftigen muss und, kann, und darf dann. Ähm, aber irgendwie auch sinnvoll. Und die beiden waren super sympathisch. Man hat den total angemerkt, dass die ihr Handwerk sehr gut verstehen, dass die super drin sind, ähnlich wie du, einfach in der Familienhilfe auch. Und, ähm, und das finde ich halt sehr bewundernswert, einfach auch wirklich beide Seiten erkennen. Ne? Sie kennen die abgebende Seite, sie kennen die annehmende Seite. Und ähm, da hat sich bisher so ein Bild einfach verfestigt, dass es eine mega respektable Leistung ist, sein Kind abzugeben, aus den verschiedensten Gründen. Ne? Also ob man jetzt einsieht, okay, man schafft es einfach nicht, weil man vielleicht schon sechs Kinder hat. Ob man ja. sagt, okay, man kriegt sein Leben nicht auf die Reihe oder ob man sagt, Mensch, also es gibt ja tausende Gründe und es ist nie leichtfertig, ja. dass eine Mutter oder das, also meistens sind es ja die Mütter, da eine Entscheidung fällt, ähm, und das finde ich cool, also den Respekt und die Wertschätzung sozusagen für die abgebenden Seite und gleichzeitig ähm, auch das Verständnis für die annehmende Seite und natürlich die Durchleuchtung, die sein muss, aber auch die Vorbereitung im Prinzip dann auf das, was kommt. Und das ist schon krass. Also auch die Fragen, wir sind dann quasi den Katalog nochmal durchgegangen, wir haben so also einen Fragebogen am Anfang beantworten müssen mit unserem Lebensbericht, was für uns mhm. geht, was für uns nicht geht, was uns verunsichert. Also das sind so Fragen wie, ähm, ob das sie verun also würde es sie verunsichern, wenn sie wenn, ihr, äh, wenn das Kind von einem straffälligen Elternhaus kommt. Also, und dann muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, okay, was heißt das, Straftäter so, ne? Für uns ja, war es ja. klar, okay, es hat für uns keine Relevanz, aber es ist halt durchaus okay. Und sie haben auch immer wieder zu Verstehen zu geben, so Grenzen, wenn man selber Grenzen hat, ist das völlig okay. Ähm, und das heißt ja nicht, dass man irgendwie ausgeschlossen wird von Adoptionen oder so, sondern es ist völlig okay, wenn man selber Grenzen hat, die man eben nicht überschreiten möchte, ne? Mhm. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir gesagt haben, okay, von vornherein, wenn ähm, da, also wenn sozusagen Drogen im Spiel sind, wenn Alkoholkonsum im Spiel ist, während der Schwangerschaft sind wir halt raus, weil wir gesagt haben, okay, wir haben schon so krasse Jobs auch, sehen ja sich auch viel für Kinder auf und wir würden es wahrscheinlich nicht schaffen, beziehungsweise einfach, also wenn man es vom Vorfeld vermeiden kann, würden wir sozusagen davon Abstand nehmen, ähm, ja, dann so eine Lebensaufgabe im Prinzip zu haben, ne, mit einem Kind, was möglicherweise eine Behinderung hat oder so. Ähm, wenn es nachher passiert, weil man es eben nicht wusste oder so, dann ist es nochmal was anderes. Aber ich denke ja. mal, wenn man quasi Vorauswahl und so, dafür ist eben dieser Katalog auch da ne? und diese Fragebogen. Und da gehst du jede Frage ganz krass dann durch, wird auch nochmal Nachfragen gestellt und so. Ähm, also super interessant, super spannend und ähm, ja, mega Prozess. <lacht> so. Ja, das, danke, das mal danke,
0: ja, danke, dass du da so offen drüber sprichst, ne? weil
1: mhm. so, also,
0: also ich habe damit ja noch gar keine Berührung gehabt, obwohl ich in dem äh, Bereich arbeite, wo es oft dazu kommt, dass die Kinder eben genau weg müssen. Ne? Also mhm. ich bin dann quasi oft also an der Zeit irgendwie gebunden, wo es darum geht zu gucken, kann es klappen und wenn es nicht klappen kann, wie kann man denn die Kinder gut loslassen und ähm, woanders in Obhut geben und dann noch so gut begleiten, wie man es halt darf und kann ne? und sollte. Genau. Ja, cool.
1: Krass. Ja, mega. Ja, das mega ist sozusagen also bei dir auch der Pflegekindbereich, denke ich mal, da hatten wir auch lange überlegt. Haben dann aber auch gesagt, okay, Xenia arbeitet ja auch, also nicht im Pflegebereich, aber eben im sozialpädagogischen Bereich. Und für uns sozusagen, die wir nun kein Kind bekommen können auf natürliche Art und Weise, war es dann zu sagen, ah, lieber keine Pflege, wenn es dann eben sehr ungewiss ist. Die meisten bleiben natürlich langzeit da, aber es kann natürlich auch immer mal passieren, nach ein paar Jahren, dass sich was verändert familiär und das Kind dann wieder rausgeht. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst für die Adoption entschieden. Ja, ja. Hm. Interessanterweise auch gestern ähm, ging dann eben auch so mit äh, ja, mit, der, ähm, na, mit der also ähm, Migrationshintergrund ja, nein. Äh, farbige Kinder, ja, nein. Und da konnten wir natürlich schön auftrumpfen, weil Xenia's Schwester hat ja auch ein farbiges Kind. Als weiße Frau ähm, hat sich also mit dem, ganzen, äh, mit dem ganzen drumherum auch schon sehr viel beschäftigt. Ähm, und da konnten wir natürlich gut auftrumpfen und haben auch generell gar keine also uns also völlig egal, ob mhm. also Migrationshintergrund, ja, cool. ja, nein, oder auch farbig, ist wirklich auch egal. Also ich hatte früher natürlich mal die, die äh, romantische Vorstellung sie hat ja auch rote Haare, dass wir beide irgendwie so die nächste Weasley-Familie gründen. <lacht> <lacht> Aber dementsprechend, äh, genau, da waren die sehr sehr aufgeschlossen und sehr erfreut, weil hier gerade im Kreis, also es sind vier Landkreise hier im Brandenburger Land und da gibt es natürlich sicherlich wenig Leute, die jetzt so klar sagen, ist mir egal mit Migrationshintergrund. Ne? Weil du hast natürlich dann auch nochmal mit anderen Kämpfen zu tun. Das Kind, wenn es farbig ist und du halt weißt, die Eltern, aber eben auch du. Ganz viel Alltagsrassismus, der dann dabei ist, ähm, bis ja. hin zu so richtig gemeinsprüchend und so von wegen ja, die Frau sieht man ja, dass das nicht ihr Kind ist von ihrem Partner. Was hat es denn da für einen Seitensprung oder irgendwie so, was ihr habt. Ne? Also richtig äh, äh. tolle Dinge, die dann auch so als Unterstellung kommen. Ja, es wurde auch angesprochen gestern. Also fand ich, war rundum also eine sehr, sehr, sehr runde Sache. Und äh, man hat gemerkt, dass so die, so. die negative Aufregung oder so, oder das völlig, also das war einfach nicht. Ich. Also hätten wir gar nicht haben müssen, weil die sind wirklich top auf ihrem Gebiet und ja, ich freue mich auf die Zeit. Ist natürlich eine lange Zeit jetzt, dreiviertel Jahr, aber ähm, ich glaube, danach ist man ganz gut gewappnet.
0: Ja, voll. Also Hauptsache ihr seid gestartet, ja. ne? Also richtig. Richtig, cool. wir sind jetzt nicht und, mehr nur eine Nummer, ja.
1: sondern wir sind halt reale Personen und genau, man kennt sich jetzt. Jetzt geht's los. Ey, cool. Ja, Mann.
0: Danke für den Einblick. Ich hatte heute, ich, ich musste heute nicht nur an dich denken, weil wir heute Podcast aufnehmen, sondern ich musste heute an dich denken. Da wollte ich auch eigentlich ein Foto machen, das passte nur gerade in der Situation nicht. Ich habe irgendwo ein Wappen von Trepto Köpenick gesehen und musste an dich denken. Weißt du warum? Nee. Nee, das Wappen von Trepto Köpenick äh, ist eigentlich die total die geil. Das in der hätte ich. Korrekt, und deswegen nee, hätten wir das ja. äh, als, als Logo für Fischkram auch nehmen können. ne das Wappen von tripto köpenick musst du dir so vorstellen, also klar, wie so ein Wappen erstmal aufgebaut. Dann hast du rechts einen Fisch, links einen Fisch und die reden quasi so zugewandt ähm, und in der Mitte ist sowas ähnliches. Das sieht, man könnte denken, das wäre ein Mikrofon, dabei ist es ein Schlüssel, glaube ich. Ja, aber ja. es sieht halt eigentlich aus wie, wie so ein Fischkram. Das war eigentlich ja, auch ganz witzig. Wollte ich hier noch schieben.
1: Ja, wie so ein Tesla-Zeichen auch wahrscheinlich dann fast. Genau. Wenn ich überlege, so zwei Fische und dann in der Mitte so ein Strich. So, ne? Ja, ja geil. also genau, es hat, es hat auch irgendwie ja. dann so ein
0: bisschen das, ja, ja, genau. Also man, wir finden die Elemente überall wieder.
1: Herrlich, ja. Es ist, ich glaube, das hat der Designer schon, das hat er schon so geplant.
0: Ja, ja hat er hat da alles mit einbezogen. Hat er, ja, ja, vorher wo, gewusst, vorher gesehen. Wo bist, du, wo bist du eigentlich geboren? Das weiß ich gar nicht.
1: Das weiß Berlin ich Buch, tatsächlich, genau. Berlin oder Buch. Berlin Pankow, Maria Heimsuche oder Buch? Nee, ich glaube, Berlin-Panko-Buch? Huh. Irgendwie so, also irgendwo da, zwischen. Okay, Im also auch Berliner, ja. ja ich bin Kranken tatsächlich gebürtiger Berliner, wenn auch Berliner, <lacht> aber ja, genau. Ja gut, ist, ja, ist ja. ja jetzt auch so. Und das ist ja das, was zählt. Also da kannst du als Schwabe <lacht> 20 Jahre hier in Berlin leben, bist nur Berliner, wenn du auch geborener Berliner bist, ja. ja das, war mir, das war mir in meiner Kindheit und Jugend immer sehr wichtig, weil Bernau kannte natürlich keine Sau. Und mhm. war auch nicht cool zu sagen, du kommst aus Bernau. so, ne? Aber deswegen in jedem Urlaub, wo du irgendwie ein paar süße Mädels kennengelernt hast, war natürlich immer, ja, wo kommst du ja, aus Berlin?
0: Ja, das war immer cool. ne? Ich habe damit ja. auch die, genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Also ich bin ja hier in Berlin nun aufgewachsen und auch hier geboren und habe aber immer gemerkt, dass es cool ist, Berliner zu sein. Mhm. Und äh, das habe ich ganz doll gemerkt. Das war richtig krass. Da war ich, ähm, wo, da war ich mit einem Kumpel in Augsburg und äh, da waren wir immer feiern und dann wurden wir irgendwie angesprochen, warum wir denn so cool sind. Also richtig, ist, für mich ist es richtig unlogisch, <lacht> aber da wurden wir angesprochen und da waren wir auch schon erwachsen, warum wir so cool sind. Und dann haben wir gesagt, okay. ja, wir kommen aus Berlin und dann war so für den ganzen Club krass, hier sind welche aus Berlin. Ne? Und dann war das so, also, den, also dann gab es die Typen, die einen so mochten, weil man aus hm. Berlin kommt und dann gab es die, die einen hassen, weil man aus Berlin kommt. So aber, das, das, ja.
1: aber jeder wusste das irgendwie so, also es war schon ganz ja, komisch. Habt ihr ja, VIP Lounge gleich bekommen mit richtig ja, genau. Wodka und allem? Ja, geil. Ja, genau. Ja. Alles, alles drum. Also, ja, so muss es sein.
0: Ähm mhm. <lacht> War das doch irgendwas? Nee, so aus, du, das ist du.
1: immer so geil, dein Sound kommt heute schon viel, viel früher als dein Bart gekratzt und dein ganzes Bild. Das, das Bild kommt immer hinterher. Deswegen ist es immer ja. so ein bisschen lustig. War so dein irgendwas Geiles erlebt?
0: Habe ich irgendwas Geiles erlebt? Ich bestimmt habe ich was Geiles erlebt. Aber ich glaube jetzt nichts, was mir jetzt so einfällt, was ich so äh, herausragend kundtun könnte. Ja. Nö. Nö, ich glaube, das war eigentlich relativ lang. Ich merke auf jeden Fall, dass es so allen Leuten in meinem Umfeld schlechter geht. Ja? Und ich glaube, das ist natürlich irgendwie so dem ganzen Corona-Wahnsinn ähm, zuzuschreiben. Du merkst das, du das auch, also die, die, ja, die allgemeine...
1: Müdigkeit kommt davon und vor allem ist es so, so ein Herbstblues, habe ich jetzt aber auch das Gefühl. Es wird früher dunkel, Sonntags Zeitumstellung. kriegen wir da eigentlich eine Stunde geschenkt? Ja, ich glaube ja. Ich Haben die wieder eine Zeitumstellung? Noch, ja, 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 eigentlich wollten sie es ja abschaffen, aber nee, ist noch einmal hoffentlich, nur noch. Mir geht es ja. nämlich mega auf den Sack, vor allem im Frühling, wenn man, wenn man dann wieder eine Stunde weniger hat. Ich glaube, jetzt im Winter ist immer geil, ich glaube, du hast eine Stunde mehr. Ähm, kann, also kann sein. Stunde mehr, Stunde weniger. ist ja schon längst erwiesen, dass das auch für den, dass unser Organismus eben äh, übelst lange braucht, sich da irgendwie wieder einzugrooven. Ähm, und eigentlich hatten sie, glaube ich, auch letztes Jahr schon gesagt, dass irgendwie das irgendwie abzuschaffen. Und dann kam Corona. Ne? Kann, kann man nichts machen.
0: Haben sie, haben sie nicht <lacht> geschafft, ne?
1: <lacht> ja, nee. Corona ähm, hat alles verzögert, alles verlangsamt. Nee, also genau, haben wir wieder, haben wir wieder Zeitumstellung. Ja, und ja, ich habe aber auch das Gefühl, so Herbstblues gerade ist irgendwie... Oh, obwohl heute ja dann mal ein richtig geiler Tag war. Ich war viel zu warm ja. angezogen. Sitz sitzt so in der Bahn, übelst am Schwitzen, 18 Grad. Ach so, Alter, fick die Hast Katze. Hast du nicht gecheckt vorher? Ja. Nee, irgendwie ja, ging nicht. Mehr. Ich dachte so, ja, keine ja. Ahnung.
0: Also ich habe es gecheckt, habe dann auch wieder mein Fahrrad fit gemacht und bin den ganzen Tag rumgefahren. Ja. Das war eigentlich ganz geil. Ja, geil. Und ich konnte es auch sehr genießen. Mhm. Ist dir, ist dir, ähm... Ist mir heute mal so aufgefallen, wir sehen uns ja, also für alle Zuhörenden, äh, Paul und ich, wir sehen uns ja eigentlich fast ausschließlich nur im Podcast und reden das ist dann. unglaublich, ne?
1: ey. Ja, wir ja, müssen, also das ist eigentlich halt für wir so eine richtige äh, Podden, so eine, so eine Podbeziehung. Ja? Genau, wie eine
0: pop -Beziehung. Ich dachte auch, das ist eigentlich die moderne Brieffreundschaft. ne? Also, früher hat Stimmt, man ja. sich so einen Brief geschrieben und hat eine Woche gewartet oder was? Oder ja. wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, ich hatte nie Brieffreundschaften. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Nee.
1: Aber so oh, ich fühlt sich so das so ein bisschen. Als ich habe so ein richtiges Ä Album, wo ich die ganzen Briefe aufgehoben habe von den ganzen Mädels von früher. Ja. Ehrlich? Wie, ja, also also wie macht so man das?
0: Du kriegst einen Brief, dann so mhm. Briefkasten auf, Brief drin, aufmachen, lesen und dann antworten, oder was?
1: Genau, naja. Ja. Aber, war, aber so Inhalt wie, wie schon eine SMS? Nee, HDGDL bis also morgen. Ja, genau. Also das mit dem HDGDL, das kam dann natürlich auch. Es war natürlich noch äh, zur Zeit, beziehungsweise vor der Zeit der SMS. Also es war, ich sag mal so zwischen 12 und 16, naja, 16 auch nicht, aber also ich war schon immer, ich war schon immer ein Frauenschwarm, ne? Ist ja ganz klar. Klar. Äh, und äh, da waren wir halt auch vier Ferienlagern auch als Teilnehmender äh, früher und ähm, da habe ich eigentlich immer eine Schnalle abgekriegt und dann gab es die nächste Brieffreundschaft. Ja. Früher habe ich mich dann so beim bunten, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, bunter Abend oder so, also der letzte Abend was? quasi, wo man so irgendwie was vormacht, gerade so auf so ein Camps oder also es hieß irgendwie immer bunter Abend. Ach so, Abend, aber so, wo letztendlich wo so, ist es ja nur die Abschiedsparty oder was? Genau, wo so ein Programm vorbereitet wird und irgendwie da habe ich gerappt damals, da ne, war ich Rapper. Ich hier so... Ähm, wie denn die damals die ganzen coolen also ja, richtig schöner nordischer deutschrap ne was so alles ja. angesagt war in den 90ern. ja Blumentopf oder was und so
0: ach so ah ja okay
1: <lacht> nein nein ja, ja Blumentopf äh, fettes Brot und ähm, Fanta 4. Ja. okay ja ja Fanta 4, genau ja und da habe ich halt immer äh, dann eine eine Frau nach der anderen abgeschleppt und dann hatte ich irgendwann vier gleichzeitig vier Brieffreundinnen <lacht> ja nice, nee, das ist nee, komplett es, an mir
0: vorbeigegangen
1: Ja, es war halt noch eine Zeit vor SMS und vor WhatsApp irgendwie, ne. dann kam irgendwann E-Mail aber da war es auch nicht mehr so cool ich weiß noch, dass ich mit Xenia damals habe ich mir E-Mails hin und her geschrieben oder so, ne? hat man besonders hat man, haben die SMS noch was gekostet Dann hat man immer darauf geachtet, <lacht> dass man irgendwie äh, jedes neue Wort mit einem großen Buchstaben angefangen hat und alles zusammengeschrieben sozusagen dass du mehr Zeichen hattest Kennst du das noch?
0: Ach so, ja, ja, klar. Und halt abkürzen, was man abkürzen kann, ne?
1: Genau, ja. Oder auch, äh, oder hier anklingeln. Ja, zweimal anklingeln <lacht> heißt äh, dit und dit. Dreimal anklingeln heißt hier, ich muss kacken. Einmal anklingeln, fünf Minuten warten. Nochmal anklingeln heißt, ich will's jetzt. Ja. <lacht> Stimmt, stimmt, sowas, ja. ey, ey, das ist total interessant, weil die ganzen Sachen, also die
0: Jugendlichen jetzt wissen das ja gar nicht mehr, was das bedeutet, also die wissen nicht. nicht nur nicht, was das bedeutet, sondern die wissen auch nicht, woher das kommt, ne? dieses ganzen, ja. weiß nicht, ich habe auch mal eine englische SMS gesehen, dann RU, das wurde ja auch mit R und U einfach nur abgekürzt, ne? also, ja. du, also das wurde ja immer kreativer und immer kürzer und knapper, einfach weil so eine SMS mhm. ja begrenzte Anzeichen hatte,
1: ja. wie sind die, genau, 150? Ne? Weiß ja nicht. Ne, ach, weniger, 75, glaube ich, 75 Zeichen oder so, oder 50 sogar, Aha. also ich wundere mich yeah, manchmal kann jetzt, wenn ich so SMS schreibe, äh, kommt ab und zu noch vor, irgendwie im Business-Alltag oder so, und jetzt ist ja alles flat, aber dann schreibe ich so, äh, und plötzlich bist du bei vier Nachrichten oder so, ne weil du so typisch WhatsApp-mäßig ah, halt ja. ausführlich schreibst, und dann denke ich mir, boah, vier Nachrichten, Alter, das ist ja mega teuer. Ja, früher, ich weiß ja, gar nicht, ja. so ein SMS 70 Cent oder so war, oder? oder mehr, ich weiß, ja, wobei so 70 oder 49 Cent irgendwann dann. ne?
0: Ja, 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 genau. Also ich hatte auch so... Dann gab es die 29 so Cent Flatrate. <lacht> genau, und dann gab es auch die, wo du dann, also bei, bei mir wurde ein SMS teurer oder günstiger ab 18 Uhr oder so. Ach, bei meinem krass. ersten Vertrag.
1: Oder, ja, oder kennst du noch 5 vor 12, die Website? 5, äh, 5
0: vor 5 12, 5 vor da, 12, 12
1: konnte man, da konnte man immer so, Free-SMS schreiben. Über das ja. dann sozusagen. Ja,
0: ja, ja, ja genau. Das, das stimmt, stimmt. Das, hat, das hatte mal eine Freundin von mir gemacht, die wollte dann immer auf die Internetseite, so Internetcafé-mäßig, und dann kannst du so eine SMS umsonst verschicken pro Stunde. Genau, oder eine so, pro ne? Tag oder, oder, oder ah, pro Stunde, oder. genau. ja, irgendwie so. das Muss ich ja. mal vorstellen. Das ja, ja, ist unglaublich.
1: Ja, wir, hatten,
0: wir hatten, da, wir, wir hatten äh, in der Klasse damals ein ich weiß gar nicht, da waren wir 14, 15, 14 vielleicht auch jünger, vielleicht auch zwölf mhm. nur. und der hatte schon ein Telefon und dann immer wenn er das rausgeholt hat, alle so oh, krass, weil der hatte so ein Telefon, da musstest du oben erst die Antenne rausziehen so. und okay. unten musstest du aufklappen. Ja. So ein, so ein Alphatel, oder? Ja? So oh, das weiß ich nicht mehr, aber das ja. war das war ein Boss-Ding, also das war so ein richtig geiler,
1: ja. geiler Move, wenn das rausgeholt wurde, weil jeder wusste, boah krass, kann sich keiner leisten. Ja. Auf jeden Fall. Das erste Mal bin ich damit, glaube ich, in Berührung gekommen, als ein Kumpel von meiner Mutter uns zu Hause besucht hat, der war Trucker und der hatte halt schon immer irgendwie ein Handy dann als Trucker. Ne? Ähm, der hat dann so SMS schreiben oder so das erste Spiel hier, so Snake-mäßig oder sowas. Ne? Und dann, also ich durfte, ich habe ja auch nie, ich durfte auch keine Spiele zu Hause haben, also ich hatte auch nie so äh, Gameboy war verboten, Playstation war verboten, also alles, was cool war, durfte ich nicht haben. Ich musste draußen spielen, im Sand äh, oder in meinem, in meinem Baumhaus, also ich hatte richtig coole Sachen draußen so äh, im Garten. Das war cool. Ich konnte auch schon mit, weiß ich nicht, unter zehn Hämmern und Nägel eindingsen ein, ein, ein und so. Ne? Also da habe ich größte Freiheit bekommen. Aber alles was, wir hatten noch ewig keinen Fernseher. Ich glaube, ich habe mit zwölf noch angefangen, Sandmann zu gucken oder so. Ach krass. Bei mir komplettes äh, ähm, Gegenteil. Und also deswegen war ich auch mal viel bei Freunden abgehangen und so. Und ähm, deswegen kommen auch meine guten, äh, meine guten Skills im... Wie heißt es, Tecken spielen? Ja, weil ich keine Ahnung hatte und einfach auf alle Knöpfe geballert habe, wie es ging. Ja, und dann habe ich alle fertig gemacht mit meinen krassen Moves, die natürlich ja, ja. völlig äh, spontan entstanden sind.
0: Ja, ich, ich habe ja. so Leute wie dich gehasst, ne? weil ich habe dann so Tecken mhm. zu Hause gehabt und habe so voll geguckt, welcher Knopf ist für was gut und sowas. Alles ja, geil. Und dann kamst bist du wahrscheinlich zu mir gekommen und hast mich platt gemacht mhm. und ich ja.
1: Ja, ja. furchtbar. Ja, richtig, In meiner unangenehm. Wut, dass ich, dass ich selber nicht keine Konsole zu Hause hatte. Ne? <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ach so genau, und äh, genau, das war so der erste Berührungspunkt mit dem Handy. Und dann hatte Kati damals in meiner Klasse, die hatte immer schon ein Handy und die hatte dann auch irgendwie ein neues Handy und von der habe ich mein, also ihr altes bekommen, dann auf dem Gymnasium, ich glaube siebte oder achte Klasse, und hatte das dann heimlich. Früher ist man ja auch noch nicht an eine SIM-Karte so richtig rangekommen unter 18, also das war ja auch noch schwierig. So Prepaid-SIM-Karten gab es ja noch gar nicht so richtig. Es war ja, ja. alles Vertrag, beziehungsweise. Ich weiß gar nicht, wie das dann war, ehrlich gesagt. Aber ja, irgendwie, irgendwie ist es gewesen. Krass. Ach, krass, Mann. Geil, 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 geil.
0: Ja. Das ist verrückt. Mein erstes Telefon war ein, ein Siemens-Handy und es war so ein unzerstörbares und das war dann auch irgendwann mhm. nach ein paar Jahren trotzdem kaputt. Hatte man auch keinen Bock mehr drauf, weil alle ein cooleres Nokia hatten oder so.
1: Auf jeden Fall. Oder auch so Telefonzellen, ja. Ey, ich weiß noch, ich, hab, ich kann mich in meiner Kindheit noch erinnern. Wir hatten hier an der Ecke eine Telefonzelle und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, hatten wir vielleicht kein Telefon. Also in Berlin, meine Oma hatte auf jeden Fall immer schon ein Telefon, auch mit Wählscheibe und so. Aber ansonsten in der DDR wartet ja nicht, hat man ja auf sein Trabi oder sein Telefon schon länger gewartet, wenn man jetzt nicht direkt in Berlin gewohnt hat. Äh, also in Berlin hat man glaube ich auch auf ein Trabi gewartet. Aber ich weiß zum Beispiel, meine Mutter kommt aus dem Harz, Ostharz, und äh, da äh, gab es keine Bananen, so ne, und auch keine Apfelsinen. So, mein Vater aus Prenzlauer Berg meinte in Berlin aus Berlin war das nicht das Problem jedenfalls da nicht aber mhm. überall weiter weg in der Zone alter gab's ey, standen die Leute für Bananen an ja oder Apfelsin oder sowas es gar nicht unvorstellbar oder unvorstellbar aber ich finde das ganz geil ne so ja. stell dir mal eine
0: Welt vor wo nicht jedes Lebensmittel plötzlich un in Unmengen zur Verfügung steht finde ich eigentlich ganz mhm. cool ne stell dir mal vor man könnte nur Sesonase. so saisonale und regionale Saisonnase. Produkte essen. Saisonnase. Ja. ja, das wäre cool. Ich würde das so ein bisschen mögen, das dass es das wieder zurückkommt.
1: Das, das stimmt schon, aber eben dieses, äh, also ich glaube, dass unser nachhaltiger Umgang damit äh, irgendwie anders werden muss, Dass das schon, aber so dieses, das gibt es halt nicht und äh, ein paar Meter über der Grenze gibt es das halt, ne, weil einfach die Systeme so völlig unterschiedlich waren und ich sag mal sicherlich, einige äh, Sachen im Osten waren waren ja gut gemeint, aber irgendwie, dass man das alles so runterwirtschaftet und letztendlich dann bei den Bonzen selber eben doch all das findet, was man sonst in dem Gemeinpöbel quasi verboten hat in der DDR, das finde ich schon krass. Also wir wohnen ja hier in Bernau, das ist ja in der Nähe von ähm, Wandlitz und mhm. Wandlitz war ja auch hier so Hochbog der SED und äh, mhm. Ferienquartiere und mega bonsige Hütten. Hier berecht mhm. hatte hier, glaube ich, auch seine, seine Künstlerhütten und so und ähm, auch die Künstler, ne? wie sie sich so verbogen haben. Einerseits äh, konform beziehungsweise auch kritisch waren, andererseits eben dann doch äh, natürlich auch davon profitiert haben. Oh. Xenia kommt von ihrer Halloween-Party, ich sehe sie gerade hier. Hat heute Halloween in ihrer, Im, im Club, in oder ihrer Villa und, äh, genau, und ist jetzt als Hexenspinne verkleidet und geschminkt. Kriege natürlich ja. Angst. Ja. ja 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 ja. Der Osten und der Westen. Im Osten nichts Neues. Alter, Corona ist auch, wirklich, ist auch wirklich ein Arsch, ne? Also keine Ahnung, ja. ob das irgendwann besser wird. Ich habe das Gefühl, wir schlittern komplett auf so eine neue, auf so einen neuen Lockdown zu. Ja, ist
0: auch mein Gefühl. Also ich glaube, wir, das wurde einfach... Ich, also am Anfang hatte ich das Gefühl, es geht um die Gesundheit. Und dann haben wir Lockdown gemacht. Und dann hat man gemerkt, oh, Wirtschaft geht gar nicht. Ähm, wieder auf alles. Und ähm, dann waren Wirtschaftsinteressen irgendwie im Fokus und jetzt haben wir wieder mhm. das Problem, dass wir immer mehr gedrängt werden zwischen, ja, was ist jetzt für uns wichtiger, ne?
1: Ja, richtig. Schon die ersten Websterkäufe also, schon wieder hier, hier sind wir alle in Bernau. Was soll denn das, <lacht> Leute, ey? Ja, ist echt, also wirklich, Leute, dann, ne? Hier äh, holt euch einen WD.
0: Ah, ey. Das wäre das. Mhm. Ich würd, mich würde mal interessieren, ob die Käufe hochgegangen sind bei äh, BDs. Bestimmt, ne?
1: No. ja heißt es ja, BD oder WD
0: ja ich habe jetzt BD gesagt weil ich glaube das heißt BD aber vielleicht heißt es WD
1: würde auch Sinn machen das heißt, das heißt glaube ich WD ja aber ja, okay, was stark. immer WD heißt ja, äh, keine Ahnung ich habe auf jeden Fall jetzt eine Trenntoilette mir geholt für den Wohnwagen eine was hatten wir letzte Woche besprochen ich weiß gar nicht so eine Trenntoilette, so eine Komposttoilette genau ich weiß das gar Köpfchen nicht du, und das schlechte ins Köpfchen nee andersrum also Trends halt <lacht> von von Kacka.
0: Ja, ich war auf der Reise äh, mit meinem <lacht> Fahrrad, hatte ich doch auch erzählt, dass ich über Airbnb dann bei so einem Stimmt, ähm, ja, ja, ja. Biohof gelandet bin und da wurde das auch getrennt und wie es getrennt hm. wurde, war gar nicht so angenehm, also ich glaube, das war das komfortabelste ähm, Plumpsklo, was ich je äh, benutzen durfte, ja, das war hm. also von daher schon mal gut, aber das war komisch, das zu trennen, weil in dem, wo man sich dann drauf, also man setzt sich so auf so eine richtig schöne Brille, ja, richtig doll bequem, mhm. aber da drunter war dann halt so eine Rinne, ja so eine Dachrinne, glaube ich, wurde da installiert, mhm. wo dann das Pipi abfloss und hinten war dann für alles andere mit so Sägespälen alles. Die
1: Spritze oder was vorne. ne?
0: Nee, nee, gar nicht, aber es war unangenehm, so. weil, also ich, ich, ich saß da ja noch nicht 10.000 Mal drauf, sondern halt noch Na. nie und deswegen war ich mit dem Klo noch nicht so eingespielt und habe dann eher immer Sorge, mhm. dass mir da irgendwas reinhängt. Was ich ja. super unangenehm finden würde.
1: Aber, <lacht> Aber da hatte ich Glück, auf ich pass dann Fall. auch. <lacht> ja, nee. nee, bei unserer äh, Trenntoilette habe ich mir von Kildwick jetzt geholt. So ein, so ein Einbauset. Da werde ich jetzt unser altes Klo rausschmeißen. Das ist ja so ein Chemieklo im, im Wohnwagen. Und ähm, mhm. dann hast du halt erstens nicht mehr das Problem, dass du die Chemie irgendwo loswerden musst oder auch Chemie nutzen musst. Und zweitens... Ähm, Genau, kommst auch einfach weiter und es soll wohl weniger stinken, weil im Prinzip das, was es stinkend macht, ist quasi wirklich der Ammoniak, beziehungsweise also genau der, die, die Verbindung von Urin und Kacke. Das ist die Verbindung? Übrigens, ja. Ah. Die las, lässt es stinken, ansonsten stinkt es wohl nicht.
0: Eine interessante Theorie. Weil das ist auch
1: in der Praxis wohl so.
0: Ja, aber diese, wenn ich jetzt an die Warschauer Straße denke, da gibt es ja diese wunderschöne Pissmauer, wo wir immer alle mhm. hier hingepisst haben, weil das so der einzige Ort war, wo man irgendwie hinkonnte. Und das hat da massiv ja. gestunken. Ich hoffe nicht, dass Na da klar, jemand weil, hingekackt
1: hat. Nee, nein, nein, nee, <lacht> nein, aber ich denke mal, das reagiert halt wahrscheinlich mit äh, anderen Sachen dann, ne? also die da ja. drumherum liegen. Oder auch generell, ich glaube, die Pisse generell stinkt sowieso. Also ich glaube, die sowieso auch, aber eben die Kacke nicht mehr dann. Was, ne? So dieser Ah ja. Aber wird man sehen. Übrigens, äh, guten Appetit jetzt für alle, die uns hier beim Frühstück hören. Ihr äh, könnt jetzt mal schön die Schokolade euch aufs Brötchen schmieren. Nutella. <lacht> <lacht> Alter, ey. Oh, so, ich habe hier einen Whisky mitgebracht. Ich glaube, ich bin dran, ne? Ja, du bist dran. Ich bin gespannt. Ich hatte gar ja keinen Bock heute, aber dann dachte ich mir, na gut, äh, wenn ich schon so müde bin und. Oh, ich bin da wirklich müde. Ich habe immer noch Verspannung hinten. Ich werde die nicht los. Und gleichzeitig ist auch meine. Armbeuge. Ich habe gemerkt, ich bin über 30 jetzt. Die Armbeuge tut mir, die Ellenbeuge tut mir jetzt schon seit Wochen weh. Ich werde morgen erstmal zum Arzt gehen, mal abchecken lassen, weil heute beim Gitarrenspielen habe ich es gemerkt und dachte so, fuck, Alter, wenn du in ein paar Jahren irgendwie, wenn es jetzt chronisch wird und du nachher nicht mehr Gitarre spielen kannst, das wäre richtig dumm. Guck mal, wenn ich hier so greife, so, ne, ja. mit den Fingern, dann merke ich das in meiner Ellenbeuge. Keine Ahnung, was da los ist. Ich morgen mal abklären. Also, Aber, so du, ja. Ja.
0: ja. Ja, ich also ich glaube, wir haben hier gerade eine Verzögerung. Ähm, Saßt du so viel Geil. am Rechner, oder was? Äh,
1: na, ich sitze ja immer am Rechner, aber ähm, <lacht> ah, kommt das davon, ja oder was?
0: Nein, also für mich, wenn du sagst, dass, dass wenn du die Finger bewegst, dass du es dann in mhm. der Armbeuge merkst, dann muss es ja mit den Sehnen zu tun haben, würde ich denken, und den Bändern. Ja. Und wenn die ja. immer so einseitig, immer mit der Maus nur am Computer oder so oder am Trackpad oder so, mhm arbeiten, dann ja könnte sein. Na gut, aber es ist die sein, linke Ge Hand,
1: also genau, von daher da ist nichts mit Trackpad und Maus.
0: Ah, okay. Ja, ja interessant.
1: Oh. Ja, ich glaube, das ist, äh, ja. Ähm, ja, ich habe hier was mitgebracht, was richtig Holdes. Oh, ja, uh, was ist schon. das? Das ist eine richtig, das ist so eine Suffi-Flasche, würde ich sagen, die man so Goldi, die du irgendwie bei Lidl an der Kasse kriegst. Nein, nicht ganz. Es ist ein Probierpack äh, gewesen, glaube ich, von jemandem, der mir das geschenkt hat. Ich hoffe, derjenige hört nicht zu. Ich, hab, ich glaube nämlich, dass es richtig schlecht schmecken wird. Aber ich hatte jetzt nichts. Ich glaube, ich habe nichts mehr im Schrank gehabt, was ich noch nicht vorgestellt habe. Also ein bisschen, äh, ein bisschen auf, aufstocken wieder. Äh, das ist ein Ben Bracken. Ben Bracken. Noch nie. Äh, probiert. Highland Single Malt. Ja, ich glaube, der ist auch echt scheiße. Also, das ist so ein typisches Probierset für Weihnachten, was man dann irgendwie immer so in so kleinen Flaschen geschenkt bekommt. Ja. wo man schon eigentlich vorher weiß, das kann wahrscheinlich nicht gut sein. Aber also ich, ich bin dem relativ, merkst du schon, ich bin relativ feindlich gesinnt <lacht> Ach so ah, jetzt habe ich, hast du gehört gerade? Ja. ja. Ich habe das gerade so aufgeklackt. Gehört. Ist auch kein, ist kein, kein Korken. Ja, ja gut, Richtig aber bei den, Probe, also. ja, bei den Probedingern ja, gibt es ja.
0: auch nicht mit Korken.
1: Hm, aber er riecht besser, als ich gedacht hätte. Das ist hier äh, 5 Zentiliter, 40% Prozent und äh, abgefüllt in Glasgow. Glasgow. Ja, ist ein Highland. Also schauen wir mal. Klingt jetzt erstmal. Ich glaube, erst den muss ich auch komplett. Boah, okay, ja, den muss, ich, den muss ich komplett killen. Das ist ja nützt ja nichts. <lacht> den noch aufzuheben. <lacht> ähm, so. So, wieder zugeschraubt. Zack. Und, ja. Äh, ja. Ben Breaker. Boah, nee, oh, oh nee. Oh, ja. <lacht> Eben aus, aus, dem, aus dem kleinen Fläschchen hat er noch ganz gut gerochen. So richtig fruchtig und schön. Und jetzt habe ich ihn in mein Nosinglas gefüllt. Erstens sehe ich hier so ein... Ah, nee, das ist von der Spülmaschine, okay. Äh, und,
0: und wie riecht er jetzt?
1: Boah, mega alkoholisch und so <lacht> nach, weißt du, so Juicy Fruit Kaugummi, weißt du, so chemisch. Chemisch ah, ja. Stark. und alkoholisch. geil. Boah, Alter, nichts für mein müdes Gemüt heute eigentlich, aber ich werde mich trotzdem durchquälen. Für euch, Fischis, für durchquälen. euch. Durchquälen. <lacht> oh, ja, ich habe ja auch öfter Alter. mal so eine Probepakete
0: bekommen und ich finde es irgendwie geil, weil da meistens krasse Whiskys drin sind. Also die, die ich bekommen habe, sind dann immer so sehr alte Single-Mods, die ich mir so einzeln noch gar nicht gekauft habe, auch wegen dem Preis. Und ja, ihr könnt gerade alle Pauls Gesicht nicht sehen. Oh, Alter. Totale Entgleisung. Oh.
1: Alter, was ist das denn, ey? Ey, das ist, das ist irgendwie so ein Boah, so ein Cowboy-Gemisch irgendwie, weißt du, so selbstgebrannt <lacht> hinten in irgendwo einem ja. mm. 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 Boah. Gutes Tröpfchen. Mm. Alter, der brennt nur. Der hat ja keinen, also vielleicht, weiß nicht, vielleicht bin ich wirklich krank, aber boah. Der, <lacht> äh, der geht noch richtig nach, du merkst richtig, wie der runter brennt bis in die Milz. Und äh, der hat im Prinzip gar keinen Geschmack. Also, da ist kein Gaumen, kein da ist kein. Da ist nichts. Das ist einfach nur Alkohol. Das ist richtig schrecklich. Ja. Also, nur Brand, ey. Na. In
0: meinem ähm, Whisky-Händler des Vertrauens hängen jetzt so Karten aus. Also, A, man kann jetzt immer so von vornherein sehen, ja. welche, was für ein Whisky das ist, aus welcher Region. Und dann haben ja. die so eine Karte gemacht mit so rauchig, hart, weich und sowas alles und torfig. Und dann ja, ist geil. es so gegenübergestellt und dann siehst du, wo der Whisky dort auf dieser Karte ist. Ähm, und ist cool. da ist als sehr rauchig ist der Lagerwulin 16 Jahre den du mir zum Geburtstag geschenkt hast. und dann dachte ich wieder an den und dachte geil
1: geiles Teil ja Mann ja. der ist auch wirklich einfach nur richtig gut auf jeden Fall ich muss dir mal zeigen äh, der Raffi hat seine Sammlung mal wieder erneuert der ah ehrlich der äh, hat, hat jetzt oh. so eine richtig schöne der hat so eine richtig schöne Eiler Sammlung jetzt ne? mal gucken ob du es erkennen kannst oh ja sehr gut kann ich das erkennen Ah ja, krass. Das ist richtig heftig, Alter. Diese ganzen kilchoman sachen die sind ja sowieso sehr lecker. Er hat dann Lager ah, Wulin, auch die Distillers äh, Edition. Die sind alles. Er hat den 8-jährigen Lagerwoolin, den 10-jährigen, den 9 16 den 16-jährigen und dann nochmal die Distillers Edition. Und die sind alle schon auch wirklich interessant. Ähm, ich sage mal 8- und 9-Jahre und auch zehn jahre sind natürlich auch sehr teuer, weil einfach nicht viel da. Ich muss sagen, der 16-Jährige schmeckt mir immer noch am besten. Und dann hat er die ganze artback serie jetzt, Artback ten Uigedal, den Cur Curvy Racken hat er von Artback. Äh, also mega krass. Äh, mega, mega. Und dann hat er noch so irgendwas anderes Artbackiges hier. Also krass. Und den Smoke hat. Smoke Hat. Auch geil. Smokehead. Äh,
0: Der gute alte Schinken. Ach so, und hier.
1: Siehst du, warte mal. Smokehead -Hat hat aber wir doch auch. Ja genau, den habe ich äh, nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Er hatte noch einen den hat er neu kennengelernt, irgendwie auch von Ayla, irgendwie so ein unabhängiger Abfüller. Da haben wir schon fast überlegt, ob das irgendwie so eine Mischung aus Artbeck und auch Lagerwoodin äh, ja, Lager oder auch Lefrock ist, also sehr sehr leckeres Ding, kannten wir vorher noch nicht. Äh, Habe ich jetzt auch keine Ahnung, wie er heißt. Naja, ja, aber geil. Ja. Ähm, wir müssen unbedingt mal zusammen nach Schottland, das wäre eigentlich ziemlich geil. Vielleicht mit ja, dich zusammen, zu viert.
0: Ja, ich war ja total überrascht, ne? du hattest es einfach irgendwann mal so gesagt, ja, da müssen wir mal
1: zusammen hin und dachte
0: ich, äh, okay, mhm.
1: Ja. Sag mir, sag mir, wann und ich bin da mit meinem Fahrrad. Ja. Fahrt schon mal vor, ich guck nach. Genau. Ja. Toll. Nee. Ja. Ja. Nee. Das war's. Das war's. Das, das war die wart. Woche. Macht's gut, ja, Leute. Vielleicht ein paar Tests. Ja. Tschüssi. Tschüss. tschüss tschau. <lacht> ich keinen Bock mehr hier auf die Scheiße.
0: Was hast du, Leute, zu, zu zu Tesla? <lacht>
1: Ja, Tesla, mega krank, siehst du, darauf wollte ich mich heute eigentlich richtig vorbereiten, aber ich habe echt einfach, ich bin so fertig, ich weiß nicht, ja, das ist der Blues, ist der, I've got the Blues. <lacht> um, Tesla hat gestern Quartalszahlen rausgehauen, drittes Quartal, weit übertroffen die Erwartungen, um, mega heftig, haben den Gewinn nochmal krass ausgebaut, haben mega viele Autos äh, verkauft und sie hatten ja am Anfang des Jahres irgendwie das Ziel, 500.000 Autos zu verkaufen dieses Jahr. Dann kam ja Corona, aber sie sind nah dran. Also sie haben jetzt insgesamt schon, glaube ich, 320 oder so 1.000 verkauft. Das heißt, 180.000 fehlen nur noch. Und jetzt im letzten Quartal waren, glaube ich, 120.000 oder sogar mehr ich glaub, so 130 verkaufte Autos. Irgendwas. Ja, und ähm, einige kommen ja jetzt noch. Also das ist mega krass, was da alles abgeht. Dann habe ich ja News gehört, irgendwie, dass das Model S irgendwie um die Hälfte reduziert werden soll. Hast du das auch gehört? Nee, vom Preis mega krass, also sie gehen und das ist ja das Krasse eigentlich jetzt auch an diesen ganzen Quartalzahlen, Sie haben ja die Preise immer wieder verringert auch auch fürs Model ja, 3 ja. und so und trotzdem äh, machen sie Gewinne. Jetzt das fünfte Quartal in, in Folge glaube ich Gewinne, was krass ist. Das gab es auch noch nicht und ähm, ja einfach nur geil. Was halt nicht so cool war irgendwie die Aktienkurse waren in den letzten Tagen ja relativ weit also weiter unten als sonst. Und das dachte ich eigentlich, also es ging heute auch hoch, aber es ging nicht so hoch, wie ich dachte eigentlich. Aber man sagt halt, dass es relativ sowieso schon eingepreist ist insgesamt in den ganzen Markt, die Erwartungen sozusagen an Tesla, dass deswegen die Aktie auch schon so hoch stand und dass da gar nicht mehr so viel Luft gerade momentan nach oben ist. Aber das Geile ist, Wall Street und die ganzen Analysten, die sehen natürlich langsam, dass Tesla wirklich ein ernstzunehmendes Monstrum ist. Und auch in diesem ganzen Solarbereich haben die so krass zugelegt an Gewinnen, das ist heftig. Also da wollte ich eigentlich, ich werde mal zunächst Woche ein paar Zahlen mitbringen, damit ich das auch mal alles belegen kann. Ich habe es gesehen jetzt in einigen Videos, wollte mir das heute irgendwie noch ausdrucken, habe ich nicht gemacht. Ähm, geht aber mega voran, also ist geil, weiterhin eine coole Geschichte und man kann immer noch ganz gut einsteigen gerade, also gerade in den letzten Tagen war, glaube ich, bei ja. wieder runterging auf 350 Euro oder so, ne ja. richtig äh, runter, jetzt heute war es bei 370, 380 und mittlerweile, ich habe ja ein relativ großes Depot jetzt mittlerweile ähm, und da merkt man das dann immer drastisch, wenn es mal so 20, 30 große Euro Unterschied. Unterschied sind pro, pro Aktie. Ja, ja, ja.
0: Und ich äh, finde das BYD, ja.
1: hast du auch gemerkt, ne? Ja, ja, die sind nach oben gegangen. Das ist richtig heftig, die sind jetzt 100 Prozent. Als ich sie gekauft habe, waren sie bei 8 Euro, jetzt sind sie bei 16 oder so. Das ist mega krass. Krass. Ja, nee, so ich, ja.
0: Bin, ich bin, glaube ich, bei 14, 12 eingestiegen, glaube ich, oder so. Mhm. Irgendwie so. Was ich, was ich merke, wenn ich mit Leuten über Tesla rede, die eigentlich, also die selber gar keine Aktien haben, ja, in Tesla, die sagen dann immer, mhm. oh ja, das ist aber spekulativ, ne, ah das mhm. ist alles so, also die machen sich so eher darüber lustig, als wenn man das nicht ernst nehmen darf ja. und als wenn das, was ja. die sich da rumspinnen, so völliger Quatsch ist. Aber so fühlt sich das nicht an, wenn man irgendwie mitgeht, was die so für, also was da für ein Plan hintersteckt. Da steckt halt ein besserer Plan und ein heftig. transparenter Plan ja.
1: dahinter. Ja? Also genau, und das ist das Geile. Ist sie haben es immer schon angesagt, ne? was sie ja. tun werden. Äh, und das Krasse ist, in den ganzen Zahlen äh, ist jetzt zum Beispiel Shanghai mit dem Model Y noch gar nicht drin, weil die noch gar nicht produzieren. Die werden jetzt aber wahrscheinlich dieses letzte Quartal oder spätestens dann im ersten 2021 produzieren. Und stellen wir mal vor, wenn Berlin dann erst produziert und so. Also es ist halt krass, Alter. Es ist mega, mega geil. Ähm, auch was da alles noch kommen wird. Also diese ja. Million-Miles-Batterie ist ja, ja Relativ, äh, relativ klar ist, dass die kommen wird, dass da alles möglich werden wird mit Robotaxis und äh, dem ganzen Shit. Ähm, das mhm. ist halt jetzt alles, alles, trotzdem ist es geil, aber es ist immer noch der Anfang. Ne? Und äh, genau, fünf Quartale jetzt im Gewinn, das gab es vorher noch gar nicht. Die haben ja vier rote Zahlen geschrieben. Deswegen wahrscheinlich auch viele Leute, die immer noch so, so haten oder so, weil sie irgendwie von früher das noch wissen, oh ja, hier aufgebläht oder wie auch immer. Aber es mhm. heißt aufgebläht? Die haben halt investiert wie Sau, ja? Und jetzt ja auch. Eben. Ich meine, die bauen wir die, die Fabrik in Berlin. Na ja, naja, genau. Und auch in ihre ganzen Technologien. Und sie setzen halt direkt um, was irgendwie an Feedback kommt, ne? von der Community. Also Elon Musk ja. nimmt das alles sehr ernst. Und wo findest du das bei, also bei Renault jetzt zum Beispiel hier, bei dem Zoe, den ich fahre, ist alles okay, aber mal ist der Bildschirm aus, dann funktioniert die Bluetooth-Verbindung nicht, dann ist irgendwie, also ernst komische Bugs einfach, ne? Ja. Ja, versucht da mal irgendwie jemandem zu erzählen, was man besser machen könnte bei dem Auto. Das ja, ja. ist denen egal. So, ne? ja, ja, ja. <lacht> da gibt es keine, 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 sag ich mal, start-upige Schnittstelle oder so. No.
0: Ja. ja, genau, aber ähm, ja. Also, was ich meinte mit, die, die haben nicht unbedingt in die Zukunft investiert, weil das in der Zukunft ist, sondern die haben ähm, einfach die Investitionen getätigt, die sie die vielleicht jetzt noch gar nicht so offensichtlich sind, die sie aber in fünf Jahren brauchen würden, um den nächsten Step erreichen zu können. Ne? Und das machen ja ganz Richtig. viele Firmen, so wie Zalando zum Beispiel. Die schreiben halt etliche Jahre rote Zahlen, weil die alles in die Zukunft stecken und alles in den Plan, ja. sodass sie danach dann nicht weiter aufbauen müssen. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Äh, das könnte bei ihm wird das ja ähnlich sein. Und da äh, genau, kann man auf jeden Fall gespannt sein.
1: Ja, mega. Also ich bin super froh, dass ich da irgendwie Anfang des Jahres mit eingestiegen bin. Ähm, leider schon fast viel zu spät irgendwie. Auf, andererseits kann es auch nie zu spät sein. Ich sag mal, wie gesagt, die Ziele sind weiter. Und wenn die auch weiter hochgehen, machen sie immer mehr Gewinn, werden immer mehr Autos verkaufen in den verschiedenen Fabriken. Und wie gesagt, und dann ist es ja das Gesamte. Ne? Die Sicherheit des Autos, die ganzen ja. kleinen Features, die Software, also das ist halt alles mega fett. Ja. Ja, und wenn sie diese ja, Zahlen trotz gefreut.
0: Corona erreichen, das ist ja. Das ist halt krass. Ja. Das ist ein riesengroßer Fuckfinger an alle, ne?
1: Naja, ja, auf jeden Fall. Alle anderen sind übel zurückgegangen. Und die haben einfach trotzdem weiter um Absatz gemacht, ne? Mega krass. Ja. Ja, das Paul, hat mich ich, äh, schon etwas gefreut. Ja, Zeit, ja, Zeit ist Mich ne?
0: auch, genau. Wenn wir auf die Zeit gucken, dann äh, zwei Männer, zwei Fragen.
1: Jo. Bist du, bist du
0: bereit? Hast du eine Frage?
1: Äh. Ja, hattest du schon mal im Auto Sex? Äh, ja. Super.
0: Jetzt frage ich dich, was, äh, was spontan inspiriert
1: kam. Ähm, hattest du schon mal im Flugzeug Sex? Nee. Also das ich <lacht> ganz schnell, also da braucht sich, da habe ich schon beim Sprechen wusste ich schon, nee. <lacht> äh, Gegenfrage, obwohl das nicht meine Fre zweite Frage sein sollte. Äh, hattest du denn schon? Ich glaube, das ist nicht möglich. In so, in so, also, das ist äh, da, da, also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist nur so ein Filmding. Ja. ja, okay. Nächste Frage an dich. Jetzt muss ich so, Paul. Ich muss ey. mich
0: mal wieder komplett bei allen entschuldigen, weil A, du musst das dann alles wieder schneiden und B, ähm, ich weiß nicht, wo wir aufgehört haben und was den Leuten jetzt fehlt, aber es tut mir leid.
1: Es tut mir Penis. leid. Penis. Ich sage Man hat Penis. Hm. Ja.
0: Paul sagt Penis, ich sage Penis. Ähm, meine Frage an dich. Ähm, wie gesagt, selbst inspiriert, ich habe so oft schon mit einem Nudelsieb gekämpft ja, und mir sind schon oft äh, Sachen schief gegangen. Jetzt meine Frage, wie viele Unfälle mit einem Nudelsieb hattest du schon?
1: Zero, null, also Nudelsieb, ich, also keine Ahnung, ob wir von derselben Sache sprechen, aber von einem Nudelsieb, <lacht> ähm, also ja, ich, so Zeit, ja, ja, ich weiß, es ist so ein Sieb mit, mit Löchern, wo man Nudeln reingießt und man sie dann abschreckt, beziehungsweise auch nicht, ja kenne ich äh, aus Erzählungen von meiner Oma, aber ich benutze tatsächlich so Töpfe, die haben so ein, so ein richtig geiles Feature, dass die so eine Einlassung haben und der Deckel hat schon sozusagen Siebfunktion. Ah. Stößt? Oh.
0: Ja, ja, also das äh, habe ich nicht. Mhm. Aber ich habe schon so oft irgendwas, dann war irgendwas zu groß, irgendwas zu klein und dann passt irgendwas nicht hin und dann flutscht es mir weg und die ganzen Nudeln im Abfluss und so, ich habe alles ja. schon gehabt, ja.
1: Ja, richtiger Horror. Alle, okay. Da bin ich auch eiskalt, ich sammle die da wieder raus und biete die meinen Gästen an. Also. <lacht> <das dann Ja. lacht> nee, aber nee, also ja, eine sehr, äh, eine sehr wirklich auch durchdachte Frage, die ich jetzt tatsächlich sehr einfach beantworten konnte. Ja,
0: Ja, okay. Ey. Ja. Ist ein einfacher Abend heute.
1: Ist ein mega einfacher. Okay. Abend. Das heißt, dann haben wir immer noch zehn Minuten jetzt eigentlich, theoretisch, oder? Wir machen heute mal früher Schluss. Ja, ich finde, wir können heute früher Schluss machen. Geil. ist da kommt alles doch nicht schmeckt. Nee, der ach, der nee, kommt auch nicht schnell. Aus, ist vorbei heute. Ähm, ja, es war auf jeden Fall äh, gut, dass wir es gemacht haben. Wieder mal, äh, wie immer. Und ähm, ja, vielleicht kriegen wir das mit dem Sound noch mal besser hin. Und äh, mit dem Geschnippel. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wir, vielleicht müssen wir mal so eine neue Inspiration. Ich hatte vorhin gerade die Idee, dass wir jede Folge einen Song schreiben. Aber das ist auch Quatsch. Ähm, oder nee, Ja, oder was malen, aber trotzdem...
0: Ja? trotzdem drüber nachdenken, was und wie sich hier was verändern kann, finde ich gut. Ja, ja. Find ich immer super. Song
1: schreiben hm. ist schwierig, aber Ein klar. Gedicht. Ah. Mit, den, mit den Reactions. Ah, wir können auf jeden Fall nochmal ganz kurz in die, in die Statistiken reingucken von der letzten Woche. Ich finde, das ist immer ein guter Abschluss. Und ähm, da sieht man, dass Ferien sind. Ähm, ja, meine Medikamentenstudien. Ne? Haben mich noch viele darauf angesprochen, ob ich das wirklich getan habe. Ja, war jung und brauchte das Geld. <lacht> ähm, ja, und ansonsten hat sich so viel nicht verändert tatsächlich hier bei den Analytics. Äh, vielleicht sollten wir jetzt mal einen reißerischen äh, Adoptionstitel wählen für heute. Ja?
0: Mhm. Irgendwie
1: so ein Clickbait. Oh,
0: ja, oh. ja da fällt doch ja? bestimmt uns was
1: ein. Da fällt uns was ein, definitiv. Ja, weil wir brauchen auch wieder mehr Frauen. Also die, die Männerquote, die schnabeliert immer weiter nach oben. Ja? Und die Frauen, die sind uns hier, äh, die, die kommen uns abhanden. Ich glaube, wir müssen wieder mehr so weichliche Männerthemen ansprechen. Und weniger nee, hatte, und ich hatte, Whisky.
0: Genau, ich hatte aber am Anfang der ähm, Folgen gesagt, dass wir auf der Penis sagen müssen, ja, das funktioniert. Ah, okay. Und das hat, glaube ich, auch zwischenzeitlich funktioniert, weil dann ja 50-50 war. Aber klar, ja, ja, genau. einfach Penis, Penis auf der Seite, ja
1: ja gut, Penis, Penis, Penis.
0: Okay, Paul, ich glaube, ich hatte dann die Abmoderation. Willst du noch irgendwas sagen vorher? Penis. <lacht> okay, äh, das war das Schlusswort von Paul, so wie wir ihn kennen und wie wir ihn lieben. Ja? Und ähm, ja, äh, ich drückte dir die Daumen, auch wenn das gerade nicht so aussah, weil ich sie in die Luft gestreckt habe, statt zu drücken, ähm, für die Adoption. Und... Ähm <lacht> ich freue mich schon auf den nächsten Ben Brecken, den wir zusammen trinken werden, vielleicht dann direkt dort, wo er <lacht> abgefischt wird und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ja, macht's gut, ihr Fischis und macht's gut, ihr Kramis, Paul, die zwei Fische sind raus. Ciao, ciao, ciao.